0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast que vous écoutez. Si vous faites du stand-up, que vous pensez au stand-up et que vous voulez écrire du stand-up, je m'appelle Briac et je suis accompagné de
1: Bédou. Et bonjour Briac, bonjour Stand-Up France, j'ai mis ma chemise à pélican avec cette magnifique introduction.
0: Et tu n'es pas seul Bédou puisque cette semaine, c'est un envoyé spécial qui nous vient de, de Paris, Reda
2: Sediki Bonjour Briac, bonjour Bédou, bonjour tout le monde, merci de, de, de m'accueillir parmi vous. J'ai mis une chemise mais elle n'est pas plaisir. encore aussi fétiche que celle de Bédou.
1: <rire> ça va venir Reda, ça va venir.
0: <rire> vous savez que physiquement vous êtes les, les stand uppers les plus grands de France. Les plus minces aussi ouais, je pense, ouais. Ah, je connais pas Bédo physiquement, mais... eh ben, <rire> Moi, je,
1: je suis pas encore à 2 mètres, Reda, comme toi. Je suis 1m90, il manque 10 cm. Ah. C'est aussi le talent qui me manque par rapport à toi.
2: Non, non non, mais non, non, non. Oh je pense non. que c'est moi qui manque le, qui, moi, qui manque, ah, qui manque le talent.
0: <rire> Un concours de moi ils sont grands, ils sont modestes, c'est cool. <rire> Les gars, ça me fait très plaisir de vous avoir. Alors, pourquoi Reda est ici C'est parce qu'en fait, Reda, je l'ai rencontré il y a quelques années au Quai du Rire. Et ouais. que, pas c'est bien entendu.
2: <rire> ouais, ouais, on très, très bien entendu euh, avec Briac, mais c'est la seule fois qu'on s'est vu, en fait. Malheureusement,
0: puisqu'après, ouais. tu, tu, je crois que tu es retourné au Quai du Rire oui. Et moi j'étais plus là déjà, j'étais déjà en procès et avec je... eux. Donc... Et moi ah c'est bah, là,
1: oui. là où j'ai vu Reda d'ailleurs, c'est quand il est revenu, en... parce que Reda ne me connaît pas mais je l'ai déjà vu. Et je le connais par une amie qui faisait partie du milieu de l'humour qui s'appelle Vivi, je ne sais pas si tu te souviens d'elle. Ah
2: bah oui oui, bah, très voilà. très bien, c'est une très très
1: bonne amie, oui. oui. Qui m'avait conseillé ton spectacle et qui m'avait invité d'ailleurs à voir ton spectacle au Quai du Rire où il y avait Margot aussi, Winch, qui jouait ce soir-là et je t'ai vu du coup au Quai du Rire.
2: D'accord, ok.
0: La petite team Gérard Cibella, hein, Margot Winsch, Gérard Sediki, ouais. c'est vraiment la team.
2: Ouais, ouais. Euh, Vivi aussi, euh. mm -hmm. parce qu'elle a travaillé bien. avec nous à Avignon pendant très longtemps.
1: Voilà. Elle travaille aussi au théâtre de 10h à Paris, qui a une amie oui. que je salue. Mm. Voilà.
0: Sur ce, on va... on va un peu prendre la mesure, puisqu'il y a Reda qui est là. Reda, je vais te poser quelques questions pour que les gens te connaissent mieux. Toi, ça fait combien de temps que tu t'es lancé sur scène, dans le stand-up Ça fait 6 euh, ans. Six ans. Ouais. Et tu as été produit à partir de quand
2: euh, À partir de... En fait, si tu veux, jamais, très vite, dès le début, en fait, j'ai j'ai rencontré Gérard Sibel Et ouais. il, en fait, très rapidement, en fait, il est devenu mon, mon directeur artistique.
0: C'est génial, c'est-à-dire tu commences le stand-up et d'un coup, tu as un directeur artistique qui va...
2: Ouais, en fait, si tu veux, il y a eu une sorte d'un peu de, de coup de foudre quand, quand moi, j'ai commencé. Et, ouais. euh, et en gros, il... il... En fait, il m'a dit une phrase. En fait, si ça vous arrive des fois où quelqu'un vous dit une phrase et tu sens que la personne a complètement compris où est-ce que tu veux aller artistiquement.
0: Et en fait... c'était euh, euh, et... quoi la phrase Est-ce que tu peux la resituer
2: Alors, pour... Euh, 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 non, 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 c'est pas trop intime. En fait, si tu veux... Euh, moi, quand j'ai commencé à monter sur scène, euh, très vite... Euh, comment dire je... Moi, j'ai pas grandi en France, donc j'ai pas les codes. Tu vois, j'ai la langue, mais j'ai pas les codes. Et quand j'ai commencé à monter sur scène, très vite, on m'a associé un peu à tout ce qui est Jamel Comedy Club, banlieue et compagnie, tu vois. Et en fait, j'arrivais pas à comprendre, en fait, parce que c'est pas du tout mon identité, c'est pas du tout ce que je suis, c'est pas du tout ce que je défends. Et, mais par contre, le truc, c'est que tellement on m'a associé à ça que moi, inconsciemment, j'ai tout fait pour m'éloigner de ça, tu vois. D'accord. Et en fait, je me rappelle Gérard Sibel quand il m'a vu en, en spectacle... Et euh, il m'avait dit une phrase. Il m'a dit euh, "Tu viens de signer l'acte de décès du Jamel Comedy Club." <rire> je hein. rigole. Et en fait, c est, c est, imagine, imagine, bah imagine que voilà, c'est tout ce qui, c'est toutes les questionnements qui se passent dans ta tête. Il y a un mec que tu connais, ni Dave ni d'Adam qui te balance une phrase comme ça. Et là, je me suis dit "Mais c'est vrai,
0: j'ai si belle, il a cette capacité à, à venir vers les gens et à, à un peu les débriefer, à donner des son avis." assez rapidement et, et honnêtement c'est souvent c'est assez euh, c'est assez pertinent ce qu'il Gérard hein c'est faut pas croire hein c'est vraiment quelqu'un qui a qui a un avis tranché c'est vraiment il faut pas se vexer si si ce qu'on fait ça lui plaît pas comme euh, quand faut pas se vexer quand en audition on n'est pas pris quelque part mais c'est vrai que c'est un avis qui qui est motivé par des années de recherche d'artistes des années de,
2: de production de management ah oui il a et une donc, vision c'est monsieur humour en fait Ouais, mais vraiment je pense que son enterrement ça sera un plateau ça sera pas un enterrement <rire> ah, ça serait joli ça serait beau comme ouais. image.
0: <rire> toi tu le connais Bédou tu l'as pas encore croisé Gérard Sebal non belle.
1: Gérard Sebal moi je vais vous le dire honnêtement le seul souvenir enfin la seule chose que je connais de lui c'est l'émission Incroyable Talent parce que j'avais 12-13 ans quand ça a commencé cette émission sur M6 et c'est comme ça que j'ai découvert ce monsieur et après j'ai découvert qu'il était aussi patron du, du festival de Juste pour Rire mais je l'ai connu via cette émission sinon personnellement je le connais pas du tout
0: et des fois, tu l'entends dans certaines interviews. Tu entends, comme par exemple, Baptiste Kaplan qui raconte des, ses débuts et qui dit « je devais jouer dans une salle » et il y avait un mec, un décideur très important, Gérard Sibel, qui était là. Et des fois, tu son nom, il revient souvent dans la conversation. Mmh. Mais parce qu'il a une place importante et il a eu une place importante vraiment dans le milieu de l'humour. Et je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, il soit toujours à la recherche de, de prospects, de, de jeunes talents et qui poussent. Et toi, c'est quoi euh, du coup en tant que directeur artistique c'est quoi son, son apport dans ta, dans ta comédie, dans ta vie Reda
2: bon, en fait c'est euh, c'est vraiment déjà c'est un oeil un, un regard extérieur qui est incroyable avec son encyclopédie on va dire euh, qui est présente dans son cerveau où euh, à chaque fois, c'est comme un directeur de thèse, à chaque fois que tu vas sur un sujet il est là pour, euh, pour te guider, pour te dire où est-ce que tu vas aller, en fait euh, vous avez vu le, le, la dernière remise des prix de, de Dave Chappelle? Ouais. Tout à fait. Il y avait un moment, il remerciait un vieux. Mais tu un vieux, vieux, vieux. Il dit que c'est son mentor. Il dit que c'est son mentor. Il dit que c'est grâce à lui qu'ils ont fait quatre spectacles. Eh ben, c'est, 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 je sais pas exactement c'est quoi le rôle de ce mec, mais tu sais, ce mec, il est un peu dans, dans l'ombre et il est là pour, pour, pour le, le, le guider, si tu veux. Ben, en fait, c'est, c'est un peu ça, en fait. Un peu Moi, star. je pense c'est
0: totalement ça, je pense, c'est ouais. son directeur artistique, c'est vraiment ou le metteur en scène, ouais. mais en tout cas, le gars, quand tu remercies parce que tu as fait quatre spectacles grâce à lui, que tu dis, on va faire les, les deux prochains ensemble, c'est sûr que c'est le directeur artistique ou le metteur en
2: scène. C'est exactement ça, c'est le mec où quand tu as une idée, en fait, euh, tout de suite, tu l'appelles et pour lui dire, tu penses quoi de ça Et en fait, c'est un peu ouais une sorte de baromètre où tout de suite, il va te dire, vas-y, fonce. Il peut même carrément te dire, il y a trois livres, tu devrais les lire. Et des fois, il y a des livres qui datent du 18e siècle. <rire> c'est beau ça. Mm.
0: Est-ce que ça marche comme ça, tu penses, parce que c'est Reda et Gérard Sibel ou tu penses qu'il qu s'adapte avec d'autres personnes qui sont moins littéraires ou moins.
2: Non, je crois que. Non, non, je crois que lui, je crois lui il s'adapte. Je crois que vraiment, il s'adapte. Après, connaissant Gérard, c'est quelqu'un qui, qui est très attaché à l'écriture. Donc, euh, donc je pense qu aussi que moi j'ai découvert avec le temps vu qu'il qu a un peu cette, cette passion de l'écriture ça a facilité un peu les choses
0: formidable et en parlant d'écriture du coup je vous ai envoyé euh, hier un programme que j'ai découvert qui s'appelle Notebooks est-ce que vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil à ce programme ouais.
1: moi j'ai eu le temps de, de regarder ça hier j'ai vu le, le passage avec Neil Brennan donc
0: Owen, okay. Owen Smith et Annie Brennan donc, et toi Reda tu as pu voir le voir pas ce encore, je
2: t'avoue que pas encore je savais pas qu'on avait des devoirs <rire> il
0: n'y a pas de devoirs mais j'aime bien amener quelque chose ouais. d'actualité dans... ah. quand on fait ce podcast et justement ce truc là Notebooks, le concept il est tellement bête que je suis, j'hallucine qu'on l'ait pas trouvé avant c'est le comédien Owen Smith qui invite des potes comédiens à... à apporter leurs anciens cahiers de blagues et ensemble il jette un coup d'œil dans les anciennes blagues, dans l'ancien matériel, et ça permet de faire un fil rouge pour parler de comédie. Et en parallèle de ça, les comédiens se prêtent au jeu d'aller d'un comédie club de Santa Monica et de jouer ces anciennes blagues, avec le carnet sous les yeux. Et ça donne un truc vraiment, vraiment génial et très profond sur la comédie. Donc j'ai noté quelques petits trucs. Euh, à partir de ces de ces émissions. Je vais vous soumettre les quelques affirmations qui ont été dites et vous me dites ce que vous en pensez. Ça vous va Il oui. y a Neil Brennan qui dit que le plus dur en stand-up c'est d'être à 100% même quand tu n'es pas bien. Il dit que c'est comme les athlètes. Les athlètes, même quand ils ne sont pas bien, il faut qu'ils jouent au top de leur capacité. Et il dit C'est ça qui, qui me fait défaut, qui fait le plus défaut aux gens en général. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: je, je rejoins ce que denil Brennan hein, il parle surtout des shooters il faut que tu joues de faut que tu shootes 10 fois sur 10 de la même manière bah, c'est un peu c'est un peu ça hein, puisqu'on doit avoir une représentation face à un public le public est pas forcément au courant de savoir que toi tu vas pas bien dans ta vie donc tu dois être à 100% et c'est vrai que c'est le plus c'est le plus dur hein, de d'arriver à trouver euh, une, une distance avec ta vie personnelle assez euh, assez importante pour pouvoir être toujours performant euh, quoi qu'il arrive quoi c'est vrai que c'est une bonne image qui a été dite par, par là-dessus.
2: Reda. Bah écoute, je trouve qu'il a complètement raison. Tu sais, moi, ça me rappelle un peu... Tu sais, quand Messi va tirer un coup franc, il y a tout le Bernabeau qui lui crie dessus, en fait. Tu sais, il est au bout de sa vie, mais bah, il arrive à, à mettre le coup franc. Et, et, et c'est vrai que là, tu n'as pas le droit à l'erreur. Ton taf, c'est voilà, d'être marrant ou de mettre un but. Après, moi, je t'avoue que je, je pense très souvent à... Quand je vais mal ou et et, et, et je sens que j'arrive pas, on va dire, à, à combattre ce, on va dire, cette tristesse ou ça dépend le, le problème que j'ai, j'essaye de l'intégrer dans mon clown et, et et faire en sorte que de, de de jouer le spectacle dans une gamme différente qui soit toujours aussi drôle mais qui va inclure mon, mon état du moment, tu vois. Et, il y a eu un moment et, et, du où, coup, tu
0: te souviens d'un moment où il y a eu euh, un point de bascule comme ça et tu as été obligé de t'adapter fortement
2: En fait, il n'y a, eu euh, a pas vraiment un point de bascule, il y a eu un moment, un test, en fait, où euh, je, je jouais dans un, dans un petit théâtre, où je jouais deux, soir, euh, deux, fois, deux, deux fois le même soir, et en fait, je me suis dit, tiens, je vais essayer de jouer la première, euh, la première séance on va dire dans un, dans un mood joyeux et très complice avec le public et la deuxième séance dans un mood un peu, on va dire un peu pas aigri mais tu vois un peu plus sarcastique et un peu plus dur et en fait je me suis rendu compte que le, dans, les, dans les deux fois j'ai réussi à faire le public faire rire le public et du coup donc je me dis que mes émotions internes je peux les utiliser pour faire en sorte qu'elles soient un peu partie mouvante complètement de, de ma performance
0: c'est très intéressant ce que tu dis. J'avais rarement entendu cette façon d'intégrer ben, l'extérieur, l'influence extérieure à son stand-up. Moi, typiquement, j'essaie de retrouver toujours le même état quand je monte sur scène. C'est-à-dire, si avant on m'a stressé, si avant j'étais joyeux ou quoi, avant de monter sur scène, j'arrive à un état, à peu près un état zéro, qui est un état où, dans ma tête, je me dis « je suis très drôle, je suis très, très drôle et je vais tout casser ». Et c'est à partir de ça que je démarre, mais je, je change rarement… Je,
2: change rarement d'émotion quand j'attaque un sketch par contre ouais, moi ça m'arrive moi je me dis je me dis ouais je me dis je suis fâché mais je suis marrant
0: ah c'est incroyable ça mm. c'est une super idée hein.
1: là, tu peux être frustré tout en te disant bah, je vais être drôle aussi ouais. c'est vrai que des fois ça peut changer la, la tournure d'une punchline euh, suivant le, du coup l'intonation le ton que tu vas donner la couleur que tu vas donner à, à cette punch si t'es joyeux comme tu dis ou plutôt euh, sur un registre cynique quoi. mais déjà arrivé aussi de, de le faire de cette manière là c'est c'est intéressant Enfin, si des fois, tu n'arrives vraiment pas à couper l'émotion que tu as avant de monter sur scène, vaut mieux la, la transporter avec toi sur scène qu'essayer de, de lutter avec. C'est bien aussi. moi
0: ouais, j'ai peur de me... Tu sais, des, des fois, ça arrive qu'on qu met des coups de pression avant de monter sur scène. Donc, on me dit des choses qui me contrarient vraiment. Et, et j'ai peur, me connaissant, que si je monte sur scène avec ça j'ai peur de, de partir en impro sur ce truc qui m'énerve et de pas... tu vois de, ouais, de, de, <rire> ben je, je me connais, hein. je sais la dernière fois en particulier, le cas très c'était, on était à Toulon dans euh, à l'Omega Live et avant de monter sur scène, je demande au barman un verre de bière et le mec refuse de me le donner. Et, et ça me rend, et dans ma tête, je me dis, c'est pas possible, je suis à quatrième dimension, on m'a jamais refusé un verre de bière avant de monter sur scène. Et je lui explique gentiment, tu vois, le sourire que... Je vais monter sur scène, il me faut ça et tout. Et non, mais moi, je ne suis pas là pour donner des bières. Hein. <rire> je vais aller, ça va. Hein. Et je lui dis, soit tu as deux trucs, soit tu t'énerves vraiment comme tu t'énerverais d'avis quand il y a quelque chose de débile comme ça. Soit tu montes sur scène, tu oublies cette histoire de bière et tu passes à autre chose. Mais il y avait quand même une partie de moi qui voulait monter sur scène et l'afficher, lui dire, il y a un mec là-bas. Le <rire> seul truc qu'il va faire, c'est après que j'ai fait une heure de route, que je suis venu, ça fait deux ans que je viens pour vous faire des blagues, ce mec là, il va me refuser une bière avant d'entrer sur scène pour faire une blague. Alors que ça je me suis suis. Alors que ça fonctionne de vendre
1: des bières, quoi. c'est ça qui est marrant en plus.
0: Ouais, je sais pas, je sais pas. Le... Ouais. Je sais, je, moi, je sens que j'ai bien fait de pas le faire.
2: Ouais, je me rappelle une fois, avant de monter sur scène, il y a mon proprio qui m'appelle pour me dire que je vais vendre l'appart. Donc imagine. <rire> <rire> et, euh, et, et, mais, et tu sais ce qui est drôle, comme je t'ai dit, j'ai utilisé cette émotion et en fait, je n'ai jamais été aussi touchant, je crois, de ma vie. Parce que je crois que le fait que tellement triste un peu que j'ai réussi à avoir l'empathie des gens tout de suite ah, ouais, les... bah J'ai un, un souvenir
1: aussi comme ça, c'est quand j'ai commencé à être dans une relation amoureuse avec ma, ma copine avec qui je suis actuellement, où en gros, c'était l'époque où on se tournait un peu autour et, et ça commençait à devenir de plus en plus euh, régulier. Et en fait, je devais faire le best-of du field à Marseille et je devais passer dernier à la base dans le, dans le, dans le line-up. Et au dernier moment, on me dit, tu passes premier, Bédou et elle m'envoie en même temps un texto en me disant je veux qu'on se revoie ce soir ben, j'ai fait la meilleure scène de toute ma vie je m'en foutais de passer premier, de, de passer sans chauffe ou quoi que ce soit j'étais tellement euh, rempli de dopamine que j'ai fait une scène incroyable
0: quoi. et est-ce qu'après ta performance sexuelle t'as un accord avec euh...
1: <rire> <rire> eh ben, écoute c'était mieux le best of au fil <rire> <rire> <c
0: 'était mieux. rire> ouais, pour finir avec des anecdotes comme ça je, je crois que j'ai déjà raconté mais moi c'est arrivé avant le festival le diable pour ça, c'est ma mère. Ma mère, si je l'ai, avant une scène ou avant un festival, elle va me raconter des histoires complètement dingues. Je ne sais pas si elle les garde pour ces moments-là, mais elle va toujours <rire> me parler de gens qui sont morts, euh, de trucs sinistres. Elle va me... Et elle va aligner les, les trucs les plus incroyables et me donner plein d'informations à deux minutes de rentrer sur scène et je ne sais pas quoi en faire. Et, et, et ça la fait rire maintenant d'avoir ce travers-là, puisque quand j'ai... J'ai eu la chance de conclure le, le, TED, le TEDx Marseille. Et en fait, j'avais invité mes parents au TEDx. Ils me disent, il ne faut pas que je les voie jusqu'à ce que je joue parce qu'ils vont me perturber. Et il y a l'entracte et je voyais qu'ils étaient gênés d'aller se servir à manger, à boire et tout. Du coup, je suis allé leur apporter à manger, à boire, les servir. Et là, ma mère elle me tombe dessus. Et elle part sur des histoires de ta tante, elle est malade, l'autre, elle est morte, il faudrait qu'on aille au cimetière. J'ai dit, mais tu, tu te rends compte que je vais devoir faire rire 500 personnes bientôt dans 10 minutes Tu es en train de me mettre dans une ambiance, j'ai envie de mourir à cause de toi.
1: <rire>
0: mais ça l'a fait rire, c'est une forme d'humour. Alors, sur euh, une autre affirmation qui a été donnée par Neil Brennan, c'est qu'il dit qu'on n'est jamais au top. Jamais, jamais au top. Et il prend, par exemple, le fait, il a, il a demandé à Eddie Murphy euh, comment, ça, comment tu te sentais en stand-up quand tu étais au sommet au top, que tu dominais tout et Jim Murphy a dit « mais j'ai jamais été au top ». C'est-à-dire y avait toujours cette recherche de « est-ce que ça va être drôle Est-ce que la prochaine black va être drôle Est-ce que je vais écrire de, du meilleur matériel » Est-ce que vous le sentez, ça Est-ce que c'est une dynamique Vous pensez que c'est une dynamique de stand-up qui ne s'arrête jamais
1: Vas-y, Reda, je te, je te laisse.
2: Bah, je, pense que déjà, je pense que cette, cette chose, c'est l'une des raisons pour lesquelles en fait, on a choisi de faire du stand-up. Euh, parce qu'on ne on veut pas avoir une vie un peu bateau où tu as ton chef que, ou même pas même quand t'es chef d'entreprise tu dis yes j'ai atteint les objectifs j'ai fait 3% de, de croissance ce qui est génial quand tu fais du stand-up c'est que déjà tu te juges en permanence tu es toujours dans le mood en train de dire tu peux mieux faire tu peux mieux faire et je pense que le, le stand-up en tout cas c'est la seule discipline où la croissance est une bonne chose et elle n'est pas nocive pour autrui
0: c'est magnifique <rire> comme phrase c'est extraordinaire
2: tu
0: <rire> sais que Bédou elle a l'intérêt de se dire quand c'est que je vais rencontrer Reda <rire> pour, pour absorber toute cette sagesse. <rire>
1: non mais vraiment déjà quand j'avais vu son spectacle ça m'avait fait tellement de bien. mais enfin bref on pourra en revenir plus tard mais, euh, mais j'aime cette, cette, ben, cette, cette image avec la croissance moi, j'en ai beaucoup parlé avec les artistes avec qui j'ai participé à la tournée à Toulouse, là des printemps du rire. Et on se disait à quel moment on prendra plus de plaisir sur scène, c'est quand on va être dans un effet de, de... On stagne. Pour moi, ce qui me fait peur dans le stand-up, c'est ça c'est le jour où je vais me dire, putain, je suis en train de stagner. Je n'évolue plus. Euh, ni je régresse, ni j'avance. Je, ni je, je stagne. Je pense que c'est... -ce vraiment, que la... si
0: tu le vois, est-ce que tu stagnes Quand tu t'en aperçois, est-ce que tu stagnes Je pense pas que c'est toi qui le vois temps. directement. Ça va être tes proches,
1: avec les gens avec qui tu travailles. Euh... Enfin, moi, tu vois, je le vois aujourd'hui euh, en regardant mes, mes différentes vidéos, en regardant mon parcours, ce genre de choses. Je vois que pour le moment, je ne stagne pas, tu vois. Mais euh, je ne sais pas comment est-ce que tu peux te rendre compte d'ailleurs que tu stagnes. Moi, moi je stagne pense que pas. tu
2: stagnes à partir du moment où... En tout cas, je te, on parle des grands, on a parlé des murphy ouais, 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 ouais. Je pense que tu stagnes quand toi, tu penses que tu es arrivé. Ouais. Tu vois, je pense que quand tu... Et, mais par contre, quand tu penses que tu es arrivé, tu penses que tu es le meilleur. Tu vois, on prend un exemple d'Eve Chappelle, dans ses spectacles, il dit toujours « je suis le meilleur »,« je suis le meilleur ». Il dit ça, on sait qu'il ne le pense pas, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est drôle. Et je pense aussi que c'est un entraînement pour lui de dire toujours ça au second degré pour se rappeler qu'il a encore des choses à faire. Et il dit « je suis le meilleur ». Et en fait, je pense le jour où tu diras « je suis le meilleur » et tu le penses vraiment, bah en fait, c'est bon, mec. fait dire tu remets pas ton titre en jeu, c'est... C est, c est, parce que c'est un peu ça c'est qu'à chaque fois tu montes sur le ring et t'as et, et en tête le, 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 tu sais c'est toujours difficile de monter sur scène après euh, un carton parce que tu te dis en fait la dernière fois que j'ai joué c'était ouf j'ai envie de rester sur ça <rire> <rire> et, et, et je pense que c'est vraiment typiquement personnel et, 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 et dans la tête je pense que c'est pas une, une histoire de t'es arrivé parce que t'as fait rire tout le monde ou quoi que ce soit je pense le moment où, où tu te dis c'est bon c'est moi le boss je pense que là c'est bon t'as plus rien à faire dans le milieu
0: est-ce que vous avez lu le livre de Steve Martin sur ma vie de comique ça s'appelle non non moi je l'ai pas
2: lu Non plus.
0: alors je vous conseille chaleureusement c'est un livre où Steve Martin c'est une biographie il raconte comment il est entré en humour et en fait Steve Martin il faut comprendre qu'à un moment de sa vie de stand-upper il remplit des stades c'est un gars, c'est le plus gros carton d'humour euh, à cette époque-là en stand-up. Et du jour au lendemain, il arrête le stand-up. Et il y a toujours eu cette interrogation, pourquoi il a arrêté le stand-up Pourquoi Il n'a jamais été avare sur pourquoi il avait arrêté le stand-up. C'est qu'il savait qu'il était arrivé pour lui à un pic et qu'il avait plus. Il savait le travail, les... peut-être la dizaine d'années de travail qu'il fallait encore pour réatteindre ce niveau si vous voulez le faire sur un second spectacle. Et donc, il a dit, j'arrête là, maintenant, je vais faire le cinéma, je vais faire d'autres choses qui me passionnent, mais j'aurais plus ce niveau-là sans, sans un travail acharné. Je sais ce que ça demande et je suis plus prêt à le faire.
1: Ouais. Bah, si, on, si on reprend aussi la comparaison encore une fois avec le foot, euh, c'est un peu ce que disait, je revoyais encore une interview de lui, de Zinedine Zidane, où il dit, voilà pourquoi j'arrête à la Coupe du Monde. Parce que tu peux pas faire mieux que d'arrêter à ce moment-là, quoi. Et qu'il estimait qu'il avait pas, qu'il allait faire quoi, une saison de plus dans le championnat espagnol alors qu'il pouvait finir sur une coupe du monde. Et c'était le mieux pour lui. Et l'avenir, la, le, enfin, le passé, enfin, ensuite, la, la réalité lui a donné raison. Il finit sur une finale de coupe du monde où il fait une panenka, il met un coup de boule. Tout le monde part de lui. C'est magnifique, quoi. Tu peux pas faire mieux. Le mec, il part en étant royal, quoi. Et, euh... Et t'en as plein, des sportifs comme ça qui, veulent, qui voulaient partir. Je,
0: ou, je veux bien, bien le fait. discuter, hein, a la, la fin royale, là, je veux bien discuter la fin royale. <rire> ah, je
1: trouve, bah, je sais pas, mais romantiquement pas, enfin, c'est romantique, tu vois, c'est même épique comme fin, c'est trop beau, quoi. C'est un mec qui, qui, qui a libéré tout un pays, genre, euh, qui, qui a fait sauter tout un pays avec deux coups de boule, après il nous a fait pleurer avec un autre. Si j'arrive à voilà, la
2: conversation, j'ai l'impression qu'il parle de De Gaulle. <rire> <rire> Et moi, je suis toujours dans un... Je suis toujours, tu sais pas si ce que je dis, c'est bien ou c'est pas bien, tu, vois, tu sais pas trop si
1: c'est colonialiste ou décolonialiste que je suis en il train de dire. Il
2: tiens. a tout un pays avec deux coups de boule. Je,
0: <rire> je parle de Zizou, bien évidemment. Voilà, je,
1: je rassure les gens. Je parle de Zizou et de pas de, pas de, de
0: Et un autre truc que dit... Euh, ça, je trouvais ça drôle. Euh, c'est Neil Brennan qui teste ses blagues sur scène. Y a... les gens ils les accueillent c'est assez mitigé puisqu'ils testent des vieilles blagues qui ne sont pas abouties ou il n'a pas exactement le delivery exact et ils disent ouais mais vous voulez voulez des blagues terminées mais vous n'avez pas payé le prix pour des blagues terminées
1: <rire>
0: est-ce que ce n'est pas une belle façon de faire passer l'idée qu'on te teste aussi ah oui mmh. ouais, ça...
1: j'ai déjà entendu ici à Marseille hein, euh... Par exemple, on s'en fout des transitions. Vous n'avez pas payé quand la soirée elle est gratuite. Ah,
0: j'aime pas ça. Ouais, j'aime mais... pas trop ça. Cette ouais. façon, il y, y a vraiment deux façons de faire, et, et celle que j'ai entendue moi, elle est pas super élégante des fois.
1: Mais je trouve que c'est plus, c'est plus, enfin, euh, on l'a déjà testé nous ici au, au Diogène Comedy Club. Où on l'explique. Voilà, c'est plus un esprit de laboratoire. Les gens payent pas, et, euh, et ça va avec. Effectivement, on a un état embryonnaire d'un texte qui vient d'être écrit. Et si éventuellement, ils veulent voir le produit fini, bien abouti, il bah, y a des que là où c'est payant, quoi. en gros. C'est un peu l'image.
2: Comment tu testes, toi, Reda euh, Moi, je t'avoue que généralement, je, très, très souvent, je, je teste dans le spectacle directement.
0: Ça, c'est vraiment une capacité. Quand tu as un spectacle ouais. complet que tu es assez travailleur, tu peux inclure des passages dans, dans ton spectacle. Et tu, et tu estimes à combien le, le volume de tests par année ou les choses que tu incorpores dans le spectacle
2: bah, euh, ben en fait, j'essaye, on va, en tout cas, j'essaye d'avoir une discipline de, j'essaye une minute par représentation. Sur 60. Ce qui est énorme, hein. c'est ce ouais, ouais, vraiment énorme. C est, c est, ça, ça a l'air de rien,
0: mais c'est entre, c'est quasiment 2% de, de ce que tu fais. Ouais. Et c'est, euh...
2: et, et des fois, ça part plus loin, mais je veux dire, en, en moyenne, une minute, mais genre, ça m'est déjà arrivé de tester cinq minutes. Genre, euh... Et genre, je, je sais pas pourquoi, tu vois, là, des fois, t'as une intuition, tu te dis, c'est cinq minutes leur place, elle est là, et elle, ça peut rentrer là, et, et, euh, et du coup. Quand euh, tu fais
0: cinq minutes, c'est en passant à ce spectacle-là ou c'est en, en passant au
2: prochain euh, Alors, euh, quand je ça, je t'avoue que ça dépend. Je t'avoue que ça dépend parce qu'en fait, moi, j'écris pas en mode, je, je passe à ce spectacle. En fait, moi, j'écris mon premier spectacle. Et en fait, et après, j'ai commencé à tester des choses en lui, parce que je considère que c'est une continuité. Hein. Et dès que j'ai considéré que il était assez mature, pour moi, j'avais un deuxième spectacle. Tu vois ce que je veux dire Alors,
0: je te pose une question, justement, sur les spectacles. Qui c'est qui a trouvé le nom de tes spectacles
2: euh, Alors, le premier, c'était moi. Le premier spectacle s'appelait « Lettre à France ouais. ». Et après, il y a eu le deuxième euh, « Deux mètres de liberté ».« Deux mètres de liberté », c'était une pote, en fait. Ouais. une pote où euh, j'étais vraiment j'avais pas j'avais j'avais pas envie de mettre de titre pour te dire que j'étais à une période de ma vie où j'avais même pas envie de mettre mon... ma photo sur l'affiche je, je connais, je connais ouais. ça <rire> tu vois genre, genre et je sortais des arguments genre oui mais l'artiste n'est pas important alors que je sais qu'en vrai j'avais juste la flemme de trouver un graphiste et un photographe <rire> c'est tout
0: parce que les deux, moi je trouve Lettre en France je trouve ça super pertinent parce que ça ça implicite un point de vue et, et ton histoire et là deux mètres de liberté je, je sais pas, il y a quelque chose dans cette affiche qui est détonnant par rapport aux affiches classiques mais qui est à la fois simple et élégant. Ben,
2: bah justement, en fait, la, la personne qui a fait cette photo, c'est, en fait, c'est une artiste, on va dire, qui fait déjà de, de, de la photo et qui est un peu, on va dire, euh, euh, exposée partout dans le monde. Et je, je l'ai contacté pour ça. En fait, j'avais envie que le produit soit artistique de l'affiche jusqu'à la fin. Tu vois ce que je veux dire?
0: Mais tout est raccord, hein. tout ouais. est raccord. Ça sous-entend tellement d'idées, ce que tu, ouais. je trouve vraiment il y a une recherche et ça se sent. Et quand je me prends ça dans la tête, que ce soit le noir et blanc, le fait que sois, que tu aies les pieds décollés du sol, ton regard, il y a tout. Il y a la, la promesse en fait, toute la promesse de ce que tu fais, elle est contenue dans l'affiche et c'est très rare ça. Ah bah
2: c'est cool. Par contre là, je suis en train de voir enfin, mon troisième spectacle est prêt là et de qui devait sortir en juin. Je devais faire deux showcase en juin à Paris ouais. et euh, et je devais faire euh l'affiche là en mois de février donc comme après c'est parti en sucette du coup donc tu sais que bon j'avais quelques idées mais le, pff, le temps du confinement tu réfléchis et tes idées deviennent obsolètes ouais. et tu te dis non nah, c'est un signe je dois faire autre chose mais par contre j'ai le j'ai le titre je peux vous le donner en exclus avec grand plaisir j'espère qu'il sera aussi euh, bien alors on tu... va débattre parce que Bédou Allez.
0: travaille sur son spectacle moi ouais. je travaille aussi sur l'affiche du troisième ouais. aussi donc euh... Dis-nous
2: tout. Alors, pour vous dire tout, euh, pour ce troisième spectacle, je voulais pas mettre de titre. Je voulais juste mettre Reda Sediki parce que ouais. je voulais euh, travailler beaucoup plus une identité euh, d'un point de vue euh, d'écriture et d'un point de vue, on va dire, de, 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 de humoristique, de stand-up. Tu vois, vraiment de travail sur Reda Sediki plutôt qu'une thématique de spectacle. Et après, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé un truc qui m'a vachement plu et qui, qui me correspond vachement. Et, euh, et je pense que ça, je pense que quand je vais t'expliquer pourquoi ça va te plaire, euh, Briac, parce que j'écoute euh, les podcasts, j'ai l'impression de te connaître. D'ailleurs, euh, je suis un peu déçu d'être dans ce podcast parce que je n'aurais pas écouté le prochain. Donc, il faut que je trouve une autre occupation. <rire> <rire> euh, le prochain, ça sera Ironie de l'Histoire. C'est pas mal. Et, euh, et j'ai envie de mettre le H de l'Histoire avec un H majuscule. Euh, pourquoi j'ai envie de l'appeler comme ça Briac tu dis souvent, quand on écrit, il faut voir le verre à moitié plein.
0: On essaye, c'est vraiment... Moi, ça, c'est le vecteur de progression pour de, de peur,
2: c'est ça. complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que, quand je t'ai écrit hier, je t'ai dit que je me suis reconnu dans un certain discours. Et, et en fait, j'ai choisi ce titre pour la seule et bonne raison, parce que j'ai envie de raconter... En fait, euh, toujours quand il se passe des choses horribles, bah, l'ironie de l'histoire c'est le petit point positif marrant qui s'est passé à côté et, euh, et en fait pour moi ça résume parfaitement notre travail quoi tu vois c'est un truc horrible et arrives à choisir l'angle de vue où les gens ils vont se marrer quoi tu vas leur raconter une version de l'histoire où ils vont rigoler même si toi tu as mal à l'intérieur et du coup donc voilà j'ai choisi ce titre parce qu'il correspond un peu à mon état d'esprit actuellement c'est vraiment l'ironie de l'histoire ce qui
0: est drôle, c'est que, tu vois, il y a un truc, moi, qui m'a marqué chez Gérard Sibel, c'est qu'il disait qu'il fallait faire la différence entre les humoristes et les ricaneurs.
2: Ah, oh, putain, je suis tellement d'accord avec lui.
0: <rire> et, je mets, et je mets le mot ricaneur, je le mets au niveau de celui qui voit le verre à moitié plein et qui va dire, il y a ça, nia, 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 qui va faire des blagues. Non, le à moitié vide, tu veux dire Ouais, mmh. qui, va, qui, qui va faire des blagues ouais. sur la partie à moitié vide parce que est, elle est évidente, elle saute aux yeux ouais. et on peut s'en plaindre. Mais moi, la magie, elle est dans l'autre partie. La magie, elle est dans... OK, ça, ça existe. Vous l'avez tous vécu, cette douleur, vous connaissez tous ce phénomène négatif, mais regardez ce qu'il y a de cool là-dedans et changez votre façon de penser et regardez qu'on peut en tirer quelque chose de bon parce qu'il y en a qui arrivent, quelle que soit la période, à attirer quelque chose de bon et c'est et quand j'ai entendu le mot ricaneur chez Gérard Sicel ça m'avait fait un déclic me dire ah c'est ça que j'aime pas en fait
2: <rire> ouais 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 mais c'est mais c est, c est, quand t'avais parlé je crois des, des des humoristes de France Inter dans un des podcasts je me suis dit oh là là enfin quelqu'un avec qui je partage cette idée c'est tellement facile de prendre des éléments de d'hommes politiques qui ont dit un truc et de leur taper dessus parce que tout le monde est d'accord et alors que le, je pense que le, le plus difficile c'est et le plus intéressant aussi c'est de faire un travail où tu emmènes les gens là où ils ne s'attendent pas du tout. Je crois que Jérémy Ferrari, il a sorti un spectacle sur la santé. Sur la santé, oui. Et je pense que c'est un spectacle où il tape. Ouais, je vous imagine qu'il ne fait pas l'éloge du ah système ouais, de ouais, santé. Ah oui, oui,
0: il tape. Il fait... Non, loin de là, il fait loin de faire l'éloge et surtout, il a un timing bizarre puisqu'il a été un peu prophète de... De, de, de la pénurie du système de santé et des limites qu'on qu a atteintes pendant la période du Covid-19. Donc, je pense qu'au sortir... Euh, du confinement, c'est quelqu'un qui aura un propos encore plus appuyé. C'est un mec qui va pouvoir arriver sur scène et dire, je l'avais dit et je vais vous expliquer pourquoi ça se passe comme ça en plus.
2: Euh, ouais, mais bon, pour, je t'avoue que pour moi, on, est, on sort là complètement de, du, du périmètre du stand-up. On est vraiment dans, dans un autre... On est soit dans la... Mais est-ce que Jérémy
0: Ferrari fait du stand-up, c'est ça Moi, je, je jamais... Tu cons... oui, il fait un spectacle en général. Moi, je n'ai jamais considéré
2: qu'il faisait du stand-up. Je ne sais, sais pas. J'ai l'impression, moi, je t'avoue, il, il fait du militantisme.
1: Ah, il a un propos qui est bien est... appuyé, en tout cas.
0: Et justement, ça me permet de faire la transition vers euh, un autre épisode de Notebooks. C'est celui avec Joe Rogan. Et, et ça m'a beaucoup fait réfléchir à ce qui se disait dans cet épisode, puisque Owen Smith lui dit Mais ce qui est, euh, ce qui est intéressant avec ta façon de faire, c'est que tu vas sur des sujets, des sujets de niche, et tu, donnes, euh, tu expliques aux gens ce que c'est, et après, tu crées un avis là-dessus. Et dit c'est dur ce que tu fais parce que même si le sujet est ouf, mais si tu n'es pas drôle, ça devient une tel talk en fait. Et c'est dur de d'être d'être drôle dans en exploitant toutes ces possibilités d'un sujet. Quand vous l'avez déjà senti ça des sketchs, où vous sentez qu'il y a du propos mais c'est pas assez drôle. De ouf. Bah ouais, tellement. Moi ça m'est arrivé de les faire à moi, le premier j'ai déjà fait des trucs où je sentais que j'avais propos mais, mais je voyais qu'en efficacité comique c'était pas là et, et des fois je les ai poursuivis pour les améliorer, des fois je les ai abandonnés parce que j'étais pas récompensé comme je voulais et que je me sentais pas désamener plus loin. Ouais,
1: bah c'est quand on arrive à la frustration du fait que tu te dis que t'as une très très bonne idée, en tout cas une idée qui te plaît et que t'as envie de défendre et que derrière c'est vraiment pas récompensé par les rires ouais. Je sais que, par exemple, le sketch sur les moyens de contraception masculins, j'ai mis un an à tourner autour, quoi. Jusqu'à un jour où j'ai failli l'abandonner, et euh, et, euh, et c'est arrivé pour une première partie de Marina Rollman où je me suis dit, non, vas-y, j'y retourne, je refais ce sketch, et là, ça a super bien marché. Mais avant ça, j'allais l'abandonner, parce que je voyais que ça marchait pas. J'avais un propos, je voyais que les gens ils, ils décochaient un peu l'oreille, ça il ça, y avait des sourires, mais il n'y avait pas de
2: rire, quoi. Ouais, je, je te comprends parfaitement. c'est C'est très difficile. De... Après, euh... Moi, ouais, des fois, j'ai l'impression que... En tout cas, je parle pour ma part. Hein, moi, j'adore utiliser la rhétorique, un peu, tu sais, partir dans un délire un peu maïotique, prendre un élément et le décortiquer dans tous les sens et retourner la chose contre la personne qui l'a dite. Et en fait, des fois, j'ai l'impression que je suis tellement convaincant que les gens ne rient pas. Ils sont en mode « Ah, le bâtard !» <rire> Tu vois ce que je veux dire C'est que, en fait, j'ai l'admiration, ouais. mais j'ai pas le rire. Et du coup c'est. Je crois que... C'est pour ça qu'il dit ça, ça parce qu'un tête, généralement, les gens, ils sont en train de t'écouter, ils disent « Ah ouais, mais il a raison. » Je crois que... Je crois que parfois, on est tellement... On va dire... Euh, je sais pas comment dire... On est tellement sérieux dans l'écriture, dans la manière avec laquelle on décortique, qu'on devient plus convaincant que marrant.
0: Mais euh, tu vois... Mais moi, j'ai l'impression... Ouais, Excuse-moi, j'ai l'impression que c'est... Euh, à mon sens, pour moi, c'est une des signatures de ton écriture. Reda. Ouais.
2: Ah oui, 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 ah. c'est vraiment, et, 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 et ça, c'est ce que, c'est ce que, c'est ce que j'adore, hein. C'est depuis six ans, je, je, je fais que ça, hein. Mais par contre, ça m'arrive assez souvent, en tout cas, surtout quand je teste dans les, les, les premiers temps, où voilà, comme il disait, tu fais, tu fais un tête et les gens t'écoutent, tout simplement parce que, tu sais que, je vais pas te mentir, des fois, j'ai l'impression que je suis tellement convaincant que j'ai l'impression d'être dangereux. <rire> Mais vraiment, j'ai l'impression que les gens, ils se disent, ah, il est en train de nous convaincre, là. Alors que moi, c'est juste des idées marrantes, tu vois. Tu vois, genre, je, vois, je vais vous dire, par exemple, j'ai un sketch où, en fait, où je dis comment je profite du fait qu'il y ait des attentats pour pécho des meufs. Et, euh... <rire> et en fait, euh... <rire> des fois, ça marche pas du tout parce que les gens, ils se disent, peut-être c'est vrai. <rire> <rire> et moi, c'est une phrase qui m'est qui souvent revenue euh,
1: quand j'ai vu ton spectacle, Ok, du rire. Euh, J'avais la tête posée d'ailleurs sur le, sur le mur. Et j'étais vraiment dans cet état d'admiration. À me dire, OK, il a raison en permanence. Beaucoup de rire intérieur, J'ai pas eu de gros, fou rire. Mais je me suis sorti de là, mais comme pour Margot Winch d'ailleurs aussi. Hein. Je suis sorti là en me disant, OK, bah c'est ce genre d'humour aussi que j'ai envie de faire. En tout cas, c'est ce genre de représentation et d'art que je veux faire sur scène. Et aujourd'hui, bah, j'ai vu que je pouvais assister à un spectacle sans forcément me taper le cul par terre, mais se ressortir avec un bonheur beaucoup plus fort que si j'avais rigolé toutes les deux secondes. quoi. Et... Euh... Après, ouais, euh, comme il dit, ouais. c'est ta signature. En tout cas, moi, c'est ce, ce que j'ai apprécié. Et le rire intérieur, c'est ça qui est compliqué pour un artiste, c'est qu'on ne peut pas le mesurer puisqu'on ne l'entend pas.
2: Oui, mais... mais je t'avoue qu'aujourd'hui, j'essaie quand même d'être de plus en plus marrant parce que je pense qu'il y a un travail derrière pour transformer le rire intérieur en rire extérieur, tu vois Dans ouais. le sens où c'est facile oui. de dire « les gens rient intérieurement ». Non. Oui, bien sûr, ben oui, tu peux te satisfaire de ça aussi à la voilà. fin. Mais. Euh... Mais c'est important aussi quand tu l'as
1: déjà, quand tu sais que de base, tu pars sur un propos ou j'arrivais oh, déjà arrivé plein de fois en testant et que le public vient te dire ouais, « ouais, j'ai rigolé intérieurement, il y a des choses qui me plaisent », ça mérite d'être gratté en gros pour essayer de trouver un effet comique encore plus fort et que là, il y a un rire extérieur
2: qui arrive. Quoi. Et pour rejoindre ce que tu disais, Briac, je crois que la différence entre les humoristes et les, rica les ricaneurs, je pense que les humoristes créent un rire intérieur qu'ils arrivent à extérioriser, alors que les ricaners, ils créent tout de suite un rire extérieur. Mmh.
0: C'est intéressant comme nuance. Et Adjur Rogan, il, il explique quelque chose. Moi, j'ai trouvé ça... J'avais jamais vraiment mis les mots sur ça. Et, et maintenant qu'il a dit, ça me semble évident. Il dit, quand vous écrivez sur un sujet, si vous essayez d'être drôle, ça limite les possibilités du sujet. Quand tu abordes un sujet, il faut écrire tout ce qui te vient, toutes les, les problématiques, tous les paradoxes du sujet, tout ce qui peut être constituant du sujet... Et après, par la suite, y revenir et essayer d'ajouter le drôle, les effets comiques et tout comme ça. Sinon, tu limites à ce qui est évident. Est-ce que toi, tu abordes comme ça les sujets ou. Moi ou Bédou euh, Toi, excuse-moi, Reda. Euh,
2: en fait, je suis complètement, mais à 100% d'accord avec ça. Et je n'ai rien à dire de plus. Moi, ça m'arrive des fois d'être solidité par des gens pour écrire avec eux un sketch, une chronique, n'importe quoi. Et en fait, très souvent, les gens tombent dans la bêtise de chercher les vannes avant le le, le fond. Et c'est horrible. C'est horrible quand les gens cherchent les vannes avant. Et, et en fait, tu dois te battre pour dire non, les gars, venez, on discute la chose. Venez, on essaye de la décortiquer. Venez, tu sais, c'est comme quand tu fais un puzzle. Il faut le sortir, il faut mettre les, 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 les pièces de partout. Et après, tu essaies de reconstruire petit à petit. Et il a complètement raison. Les vannes, pour moi, vraiment, les vannes, ça vient à la fin. Les vannes, les c'est comme le le le, le 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 comment on appelle ça, la pâte d'amande dans les tartes là. <rire> tu vois, ça vient. Un nappage, je veux dire un An, Ouais, ou c'est un nappage. Ouais, le rire, vraiment, c'est un nappage. Ouais, voilà. Euh, c'est ouais. Tu as toujours pensé comme ça Non, 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 pas du tout, pas du tout, non. Au euh, oh, des ah non mais attends six ans en six ans mais il y a plein de trucs qui ont changé. Je... Genre, je, je peux te dire que ça, ça a changé. Je peux te que je... je vais te dire un autre truc qui a changé. Je pensais que pour écrire, il fallait juste avoir l'inspiration. Je ne pensais pas que ça se travaillait l'écriture comme des pompes. Je ne savais pas que tous les matins, il fallait se lever, il fallait essayer de gratter des divans, 20 20 tu vois. Je ne je, 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 je pensais pas ça. Même si c'est des vins que tu ne vas pas utiliser, mais au moins pour t'entraîner à la mécanique, à la vision, à la... tu vois. Et euh, et...
0: Je, je peux te poser une question. Tu sais combien de fois tu as joué des spectacles actuellement Combien de représentations tu as fait oh, Je pense qu'on n'est pas loin de 1000. Et c'est un gars qui a mille représentations, qui est en train de vous dire, si vous écoutez ce podcast, que tous les matins, après mille représentations, vous devez écrire des blagues, travailler la mécanique, changer votre point de vue, garder une hygiène de travail. Et j'espère que... Moi, c'est vrai quand on s'exprime ici, peut-être qu'on se met dans une certaine position d'avoir joué des trucs et tout, mais moi, j'ai pas joué mille spectacles. Bédou a pas joué mille spectacles. Et là, moi, je trouve ça génial qu'il un mec qui ait joué mille spectacles, qui a un directeur artistique depuis six ans, qui est sur son troisième spectacle. et te disent... Du travail, du travail, du travail.
2: Oh, c'est que ça. Enfin, en tout cas, euh, c'est ouais. Enfin, je veux dire, je vois pas. Ouais. Pourquoi il faut le rappeler ça <rire> Il faut le faire comprendre. C'est même pas le rappeler. C'est le faire comprendre. Ouais, moi j'ai des
0: gens au bout de deux mois ils me parlent de spectacle ils... Et alors que l'unité de base c'est la blague mmh. Tu vois, fournis moi des blagues régulièrement <rire>
2: encore, une <Fournis> <rire> encore une fois Briga, c'est pour ça que je te disais c est... C est quand j'écoute votre podcast ça me fait du bien d'avoir des gens qui ont le même discours que moi,
1: <rire> moi une... envoyez moi des blagues j'ai une question à poser à Reda parce que du coup je me dis euh, pour les tests donc tu testes de temps en temps une à cinq minutes sur ton spectacle mais t'es pas un artiste
2: qui tourne beaucoup sur les plateaux du coup euh, pas du tout, non, pas du tout. C'est quelque chose que j'aimerais bien euh, changer là après le confinement. Mais ouais, je tourne pas beaucoup sur le, les, les les plateaux. C'est pour des raisons personnelles euh, et enfin à personnel artistique, hein, et qui qui rejoignent un peu euh, le le truc que je vous ai dit que j'étais tout de suite associé à cette ce truc du Jamel Comedy Club. En fait, j'avais l'impression que si j'allais trop traîner dans les plateaux, j'allais perdre mon identité, ce que je veux être. Et le truc, c'est que t'as un contexte social qui est beaucoup plus global et qui est beaucoup plus fort que toi. Tu vois, tu vois genre, Moi, ben, par exemple, là, dans, dans mon nouveau spectacle, je ris où je dis moi, tu sais, moi, j'ai grandi en Algérie. Tu vois, j'ai passé toute ma vie là-bas. Il se dit avant, en Algérie, j'étais blanc, et en France, j'ai été rétrogradé. J'ai <rire> descendu en Ligue 2. <rire> et <rire> en fait, et en fait, moi, tu vois, quand je fais des plateaux, les gens te résument toujours à ça. Et, et en fait, Toujours te rappelle ça et du coup, tout toi inconsciemment, tu peux te dire ouais, mais en fait, je suis ça. Alors que moi, il y a plein de questionnements dont, dont je m'en fous en fait. C'est pas, c'est pas mon problème en fait. Mais je sais pas assez. C'est comme quand t'es une femme, tu vois, es obligé d'être associé à ça, tu vois. C'est comme par exemple, imagine, imagine, t'es homosexuel et tu vois pas la gay pride right, et tous tes potes homosexuels te font chier. C'est exactement pareil. On va pas rentrer dans les détails.
0: Et, euh, et en mais fait, c'est ouais. un peu. Tu sais, j'ai publié un article justement là sur euh, sur stand de France, le site et, et l'article, il, il est consécutif au dialogue que j'ai eu avec un, un nouvel élève humoriste et, et c'est un article qui dit ne soyez pas la victime de vos blagues ne soyez pas ouais. le, si vous êtes euh, si vous êtes obèse n'allez pas sur ça obligatoirement on s'en fout pas votre, vous, ça définit pas votre vie ça définit à la limite votre hygiène alimentaire mais ça définit pas votre vie arrêtez de devoir, euh, de vous obliger à dire que vous êtes homosexuel, que vous êtes ci, que vous êtes ça, ne vous dépréciez pas. Il n'y a pas besoin de ça et c'est pas le sens de votre vie a priori.
2: Mais c'est exactement ça, tu vois, genre le le, le vrai mot, le vrai mot, c'est l'essentialisation. sais, quand as l'impression d'être essentialisé en permanence, d'être réduit à, bah en fait à une seule, euh, comment on appelle ça? Bah, à, à un seul élément tickets, de, hein. de ouais à un seul élément ouais à une seule étiquette de ton existence alors que tu es un personnage multiple est un tout, ouais, Et bien en bien fait du coup, du coup je je voulais pas faire les plateaux parce que c'était une sorte d'isolement pour apprendre à créer mon identité seule dans mon coin je sais pas si vous voyez où je veux en venir c est, c est, je vois très ouais, bien ça... mais
0: c'est tellement euh, c'est tellement rare parce que ta démarche elle est rare elle est presque unique puisque après c'est un peu le, on va dire c'est un peu l'apanage de, de tous ceux qui sont produits par Gérard Sibel c'est qu'on les voit très peu en plateau par contre ça joue régulièrement ça va jouer à Lyon ça va faire des grandes sessions de plusieurs mois et, et ça travaille c'est une façon de travailler le spectacle globalement ouais, ouais, ouais. qui arrive à d'autres résultats ouais. c'est à dire moi aujourd'hui là j'envisage justement le troisième spectacle et je sais que je suis un coureur de 100 mètres à qui on est en train de dire maintenant il faut que tu sois prêt pour le marathon et je suis pas prêt et euh, c'est un sport qui est totalement différent, que je maîtrise pas du tout, alors qu'en plateau, je me sens comme un poisson dans l'eau à l'heure actuelle.
2: Ah ouais, moi c'est complètement l'inverse, mais, mais aujourd'hui, comme je t'ai dit, je considère que mon identité, elle est assez mature, tu vois. Je sais qui je suis pour, pour pouvoir me, me, me défendre et, et exister indépendamment du regard des autres. Et moi je pense aussi que c'est très important quand tu commences, parce que les gens, ils peuvent te mettre tout de suite dans une case où, tu sais, tu peux te sentir confortable. Parce que les gens rient, les gens sont avec toi, les gens te soutiennent. Mais par contre, tu peux être très vite enfermé dans cette case, tu ne pourras plus en sortir. Et, euh, et ça, c'est quelque chose de très important. Tu vois, par exemple, tu fais... Mais, mais ce n'est pas seulement quand on a dit homosexuel ou arabe ou noir ou n'importe quoi. Hein. Mais même, même si tu te fais connaître pour, euh, par exemple, un sketch, regarde Olivier de Benoît, il s'est fait connaître avec ses blagues qu'il fait sur sa femme. Je, je serais curieux, moi, dans la, dans la suite, est-ce qu'il pourra un jour faire un spectacle sur autre chose, tu vois Sortir de ça. Tu l'as ouais. déjà vu sur scène ou pas Ouais, je l'ai déjà vu, Olivier de sur scène, ouais.
0: Moi, je l'ai vu en première partie une fois. Euh, C'était sûrement au point virgule. Et je l'ai trouvé étonnamment doué par rapport aux attentes que j'avais. Je l'ai trouvé 100 fois plus fort que ce que je pensais. Mais il est, que les, que il je est super
2: fort. Euh, je veux dire, est... Moi, je l'ai vu sur une heure ou une heure et demie. Euh, C'est incroyable. Mais vraiment, il a un rythme. Incroyable, j'aimerais bien que lui, on lui calcule le nombre de rires par, par minute, mais, mais c'est dingue, c'est dingue.
0: Après ce qui... Allez, je vais vous donner une petite astuce de Jorogad, si vous voulez bien, pour euh, rester au top. Comment faire pour pas s'empater après, euh, après des années stand-up en étant vraiment au sommet lui, il dit, il suffit de se détester. <rire> mais oui, mais ça, c'est le sport qu'on fait
1: le mieux, ça. <rire> ah Moi, je suis très fort là-dedans. <rire> suffit de se détester, c'est pas, pas mal. C'est une phrase que tu te mets sur le miroir, du coup, dans, le, dans la salle de bain. Tu sais, tous les matins, tu te dis, je te déteste, je te déteste.
2: C'est drôle que tu te dises ça, parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai noté... Hein, j'ai noté une phrase, j'ai écrit Je n'ai tellement plus de respect pour moi-même, enfin, je n'ai plus tellement plus d'estime pour moi-même que je n'ai plus aucun respect pour les gens qui m'aiment. <rire>
1: c'est drôle, ça. Hein, <rire> bah ouais. ouais
2: mais c'est beau, ça. Là, t'es es. Entre... Ouais, ouais, ouais. Là, ouais, c'est bien. Détestez-vous. Mais vraiment, oui. Bien sûr. Mais bien sûr. Je
0: vous je vous propose qu'on qu fasse ce petit jeu, qu'on fait un... maintenant, en fait. De... Justement, en fin d'épisode, il consiste à prendre votre téléphone, vos dernières notes et à, et à dévoiler vos dernières notes en humour. Allez, Ça vous va
1: C'est parti. <rire> bon, déjà, Reda nous a donné en exclusivité son titre du spectacle, hein, c'est déjà beau. Hein. Alors,
0: alors, je veux égaliser parce que je vais en parler et je galère justement, vous allez peut-être m'aider sur la fiche. Moi, je savais que le spectacle s'appellerait Pierre Papier Micro. Le ton
2: spectacle à toi
0: Ouais, ouais, moi je veux que ça s'appelle pierre papier micro ouais. et j'ai trouvé l'identité visuelle que je voulais, le style d'un artiste qui me plaît c'est une silhouette avec euh, euh, en gros tu, y a, on ne me verrait pas vraiment ma tête non plus tu aurais que la silhouette et dedans un décor et là maintenant que j'ai dit pierre papier micro ça me limite l'approche du décor et je suis bloqué mais d'une force alors qu'on me demande la fiche là, pour me programmer à des endroits j'ai un, un blocage créatif terrible sur euh, sur le graphisme maintenant euh, mais déjà Pierre Papier Micro ça vous parle est-ce que vous pensez que ça contient l'univers de ce que je fais hein, de ce que vous avez pu voir sur Instagram ou... euh, personnellement qui joue
1: régulièrement avec toi je sais que ça fait référence à, à une phase enfin euh, un sketch que tu as dans ton, dans ton spectacle et euh, moi j'apprécie parce que c'est en rapport du coup avec euh, ton fils et ça donne l'univers en fait que, que, que j'aimerais voir de toi sur scène
0: moi, je pense plus au dessin en fait. Quand je dis papier, c'est pour le dessin ah, que j'ai mis cette.
1: Ok. Ah, mais tu vois, j'avais pas pensé à ça.
0: C'est pour les trois aspects, tu vois, le fait que ce, tu vois là, un peu que ce soit un peu rugueux la, la pierre, le dessin et le micro, bah, le stand-up. Ok, d'accord. Ah, ben bah,
1: j'avais pas du tout pensé à ça.
0: Bon, bah, alors euh, je, je
1: soutiens
2: la deuxième idée. Moi, j'ai pensé à autre chose, mais c'est. Vas-y, moi, Reda. Ah, moi, ça me, ça me. Fin, fin, je, je regarde aussi tes, euh, tes, tes vidéos, ce que tu fais sur Instagram et tout. Et je trouve que ça correspond un peu à ton côté cartésien carré, qui, qui, qui veut des mots, que ce soit clair, parce que c'est, j'ai l'impression, au moins, un peu, ce que tu fais, j'ai vraiment l'impression que tout est clair dans ta tête. J'ai l'impression que tu fais de la traduction entre choses claires dans ta tête pour qu'il soit clair pour le public.
0: <rire> ah, c'est drôle, parce que tu vois, te... moi, j'ai une particularité, je sais pas, je pense qu'on n'a jamais parlé, mais, mais souvent au début, dans mon stand-up, même quand j'en parlais dans moi ma plus grande crainte, ça a été de ne pas être compris.
2: Oui, oui mais, mais on, on, je, je, on, on, en fait, on voit, on voit que, le, ouais, que, que le gâteau, il est vraiment hyper, euh, hyper grand, hyper réfléchi et hyper dense.
0: Tu as tous les ingrédients. quoi.
2: Mmh.
0: Et... Mais moi, j'avais peur. Et aujourd'hui encore, si je dis quelque chose à quelqu'un et qu'il ne comprend pas, qu'il me fait répéter, ça m'énerve d'une façon disproportionnée parce qu'il peut très bien ne pas entendre quoi, mais ça m'énerve parce que ça remet en question ma clarté et la façon de, dont je m'exprime.
1: Ouais, mais c'est. Euh, et puis ça va bien avec le jeu pierre feuille ciseau Enfin, Pierre-Feuille-Ciseaux. -pierre -feuille oui, Pierre-Feuille-Ciseaux. Ah, tu allais faire comment Tu eh ouais, allais dire ouais,
0: Pierre-Feuille-Papier-Ciseaux. Bon. J'ai fait des refs. J'ai une aberration. J'ai fait des
1: pendant <rire> des années. Mais c'est comme tu le dis dans le c'est que c'est le jeu où les, 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 les règles sont contenues dans le titre. Tu C'est un peu ça. C'est que tout est bien clair, tout est bien posé, tout est tout est explicite dans tes, dans tes blagues tu vois on cherche il n'y a pas le rapport à l'implicite ou moi des fois j'essaie d'avoir cette pensée magique en me disant ouais les gens ils vont trouver mon idée alors que pas du tout c'est tout ça c'est de l'implicite c'est bien quand ça l'est quand c'est explicite directement quoi c est le cas avec toi
0: Et je profite de faire la petite parenthèse euh, le mercredi maintenant vers 10h-11h je fais un live sur Instagram où j'arrive où avec des notes, euh, j'arrive avec des dessins ou des ébauches de dessins et je discute avec les gens qui sont sur le live de ces blagues à venir et euh, je leur demande des, leur avis, s'ils trouvent ça drôle, s'ils ont des idées ou quoi. On a commencé ça mercredi dernier, je trouvais ça tellement sympa que je vais le, le poursuivre là pendant le, le confinement. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur Briacabé sur Instagram et vous venez mercredi participer au live. Tous les avis sont bons à prendre. On m'a débloqué plein de blagues, c'est un peu une escroquerie, mais... <rire> Mais c'est intéressant d'avoir l'avis de chacun sur ça. Toi, tu utilises les réseaux, euh, Reda
2: euh, Ouais, j'utilise euh, pas mal Instagram en ce moment. Ouais.
0: Je... Mais de façon active, c'est-à-dire tu diffuses des choses Ouais,
2: j'essaye de poster des. Euh, j'essaie un peu d'avoir un rythme tous les jours, là. Surtout que j'ai commencé depuis le confinement, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Pour écrire vraiment une vanne tous les jours, quoi.
1: Le carnet de pensée.
2: Ouais, le carnet de pensée, exactement. Donc là, je suis à 60, on est à peu près à 60 jours. Non, pas, pas, pas plus que le jour. Ouais. Des fois, j'en publie deux par jour. Moi, si euh... c'est toujours un
1: plaisir de les lire parce qu'il y a toujours cette façon très poétique aussi d'écrire très littéraire. Moi, j'apprécie pas mal, quoi. Et ça marche bien, au moins, le texte et pas avoir de la vidéo, c'est brut, c'est bien.
2: Ouais, même si je pense pas mal à la, à la vidéo, je pense que la vidéo aussi c'est cool J'y pense pas mal, mais j'ai pas encore... Euh... Ça, c'est pas encore venu. Je, suis, je me sens pas encore prêt à faire de la vidéo... Euh...
1: C'est vrai que par le passé, je te voyais faire beaucoup plus de stories sur Instagram de, de, ou même de live, hein, beaucoup plus de stories aussi que tu fais moins d'ailleurs aujourd'hui.
2: Ouais, ça rejoint, on va dire, complètement cette recherche d'identité qui on veut être en fait. Ouais. Dans le sens où, euh, voilà, aujourd'hui, comme je dis, je... il y a une sorte ouais, de, de, de maturité sur, sur la réflexion et surtout... Enfin, je veux dire, ça va, ça va durer trop longtemps, cette discussion, mais moi, j'ai l'impression que, que je fais du stand-up, on va dire, depuis, depuis, depuis un an, parce que, euh, comment dire, parce que je l'ai accepté aussi, parce que c'est drôle, malheureusement, il y a une sorte de snobisme dans le milieu de l'humour, où si tu fais du stand-up bien écrit, c'est du seul enceinte. Tu vois, et, euh, et en fait, c'est aussi quelque chose contre lequel tu te bats et tu dis non, les gars, je fais du stand-up. Non, oui, mais c'est du seul en scène, c'est différent, c'est pas comme les autres. Ça veut dire... Pas même pas obligé de rire tout le temps. Quoi T'es pas obligé de rire tout le temps. Ce que disait Gadel c'est que le seul en scène,
1: c'était pour, pour justifier le fait que ça fait pas rire tout le temps.
2: Quoi. Ouais, mais justement, on veut que ça soit bien écrit et qu'on rit tout le temps. Donc on va pas dire ça. C est, c est, les gens qui te disent oui pour rire il faudrait faire des blagues faciles et tout. Non, ça peut être super bien écrit et avoir du rire tout le bien temps. Et, et, du, et du coup donc voilà, ce sont plein de choses qui ont fait que qu'aujourd'hui ouais j'arrive un peu à on va dire à à à être en adéquation entre ce que j'écris, ce que je présente sur scène et ce que je suis. C'est très compliqué, très compliqué. Le regard du public et des gens, il est dur
0: vrai ça et c'est vrai que surtout quand toi moi je trouve que tu as un parcours un peu particulier tu es exposé euh, parce que tu as quelqu'un qui fait quand même le taf derrière pour te mettre en avant et c'est vrai les gens ils sont prompts à te juger peut-être plus rapidement que des que d'autres ah, ouais, moi je ouais. trouve que ton travail j'ai souvent entendu des gens commenter ton travail à chercher la petite et tout et je me dis quand tu en es là c'est juste que tu comprends pas la démarche c'est que des fois il faut il faut juste accepter de dire, hey, c'est juste un humoriste. Ouais. Il a son style, mais c'est un humoriste. Ouais, est... Il n'est pas, pas venu avec une autre bannière que ça. Ouais, mais ça, ouais. Et, sur... et moi, ce qui me plaît chez toi, et, et j'espère que les, les gens ils auront l'occasion de voir, c'est la différence entre... Tu montes sur scène, tu as un propos, tu as une façon de faire, mais une fois en dehors de scène, même si ça ressemble, même si ta as, as logique sociale, même si ta façon de parler, elle reste soutenue, tu vas, boire, tu vas boire volontiers des coups. Tu vois, tu, on est des humains, en fait. Pas, ils confondent souvent le, le travail sur scène et ce qui se passe à côté. Ils pensent que la personne n'est
2: est que d'entrée. Ah bah oui, oui, ça c'est un, un autre problème. Mais c'est clair que oui, oui, il faut... Je, je pense que c'est un, un métier d'humiliation et d'humilité. Peut-être que ça, il faut que les gens le comprennent. D'humiliation, parce que tu peux te faire humilier à n'importe quel moment. Et d'humilité, c'est que si tu ne te fais pas humilier, peut-être que sera la prochaine fois.
0: Oh, ah, bah tu crois que tu tout dit. Ah, oui, ça, c'est beau. Moi, ce truc de métier d'humiliation et d'humilité, euh... je vais, le, je vais le, le graver parce que <rire> c'est vraiment ce côté. Non, mais c'est dur. L'humiliation, je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que c'est. Mais ce niveau d'humiliation, je ne sais pas s'il y a d'autres métiers où c'est possible, mais. Même après des années de stand-up, se prendre des gifles, se faire des manques de respect, mais c'est incroyable et ça fait partie du métier malheureusement.
1: Ah euh, mais c'est moi, c'est une, il y a une semaine bien marquante dans mon histoire du stand-up où il y a un mec le mercredi il me dit euh, en gros t'as as bidé, c'était horrible, ça a dû être dur pour toi. Et deux jours après, quelqu'un me disait, ah, j'ai jamais vu un truc aussi fort. T'imagines euh, les, les, les retours que tu vas recevoir en deux jours différents. C'est-à-dire, il y en a un qui te dit qu'en gros, ce que tu fais, c'est horrible. L'autre qui te dit, c'est du génie. Comment est-ce que toi, tu te retrouves là-dedans Mais comme tu dis ta petite phrase, il faut se détester, tout va bien. Voilà, continuez.
2: Mmh.
0: <rire> Alors, si vous voulez suivre un peu les tribulations de Reda sur euh, Instagram, c'est Sediki, Reda. S-E-D-I-K-I-R-E-D-A et vous aurez le lien euh, dans la description du podcast. Et c'est vrai qu'il a été très productif, bravo. Bravo, bravo. Ouais, c
2: est, c est, là aussi, c'est dur, hein. oh là là, trouver des trucs. Moi, je l'ai
0: fait pendant une période beaucoup plus longue que toi. Ça. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. fait à un moment et, et je trouvais ça très intéressant et après, je je sais pas, j'ai réfléchi autrement sur ce qu'était Instagram, sur comment ça fonctionnait le réseau et tout. Et du coup... J'ai eu une autre approche par les... Aujourd'hui, j'ai une approche un peu différente, mais j'ai vraiment apprécié, par contre, d'écrire régulièrement pendant longtemps.
2: Oui, oui, j'ai Alors, les
0: amis, qu'est-ce que vous avez dans vos petits euh, bloc-notes, <rire> Reda, je t'en prie. Toi, tu n'as déjà livré une, mais je sens que tu as, t as, t as non, du matos. Non, non,
2: c'est juste, juste un truc... Euh, en fait, quand, tu sais, quand on parlait de... de... Enfin, encore une fois, vers un moitié... Moi, moi, moi ça me dérange pas les les personnes, en tout cas enfin, je suis hétéro donc euh, les femmes qui simulent au lit ça me dérange pas du tout je trouve mmh. que ça peut apporter une expérience et, euh, et, et le truc c'est que j'aimerais bien y faire. Un... j'ai noté, ça serait bien de faire une comparaison entre les femmes qui simulent au lit et les rappeurs qui utilisent l'autotune
0: ah, tu vois
2: c'est vrai que c'est de la triche mais ça nous empêche pas de nous enjailler quoi. il y a des... des... <rire> C'est pas mal, c'est
0: vraiment ouais, fort. Hein. Et, et, vrai, ouais. et ce qui est drôle, c'est que tu as, c'est à la fois une blague, mais c'est surtout une prémisse. Ça sent qu'il y a, y a un boulevard derrière à développer. Ouais, quoi. ouais,
2: ouais. Je pense qu'il y a moyen de. Ouais. Euh,
0: ouais.
2: C'est vrai, je peux faire une
1: réponse à ça parce que j'ai un rapport aussi sexe et euh, hip-hop, on va dire. Euh, <rire> j'ai appris... <rire> voilà. appris récemment que en gros, les préservatifs XXL, en fait, ça n'existait pas. C'est-à-dire que tous les préservatifs sont de la même taille et que c'est les marques de préservatifs qui ont fait ça pour gonfler l'ego de, de, de l'homme, tu vois. Et je me dis, du coup, il y a quand même des gens qui achètent les XSL tout en sachant qu'ils peuvent pas les mettre, tu vois. Et je me dis, c'est un peu comme ces, tout comme ces blancs de Châtellerault qui se prennent pour des, des cahiers de Chicago, tu sais, qui mettent des gros pulls alors qu'ils font 40 kilos, tu vois. Ça fait juste un coton tige qui flotte dans un rideau, tu vois. Et voilà, j'ai je, je, l'image du gang. On va faire un, va faire un spectacle... Entre, le, le, entre
2: sexe. le sexe et le hip-hop. Ouais, sexe, Ouais, sexe. <rire> <rire> sexe
0: ouais. Et toi, c'est ça que tu avais noté, les derniers trucs, Bédou Non, et celle que, tu que je t'ai envoyée ce
1: matin aussi. Euh, parce que Allez, ma chérie dit que tu as partagé avec ouais, m'a chérie dit euh, qu'il fallait pas acheter des tomates parce que c'était pas la saison. Et je trouve que c'est une réflexion qui permet de bloquer tout débat, c'est pas la saison. Et du coup, je me suis dit que j'utiliserais ça avec mes enfants aussi à Noël. Donc, <rire> nous une Switch. Quand ils nous demanderont une souille, je dirais que ce n'est pas la saison, qu'en décembre, on, pomme des... on plante des pommes de terre et qu'Inch'Allah, ils auront un gratin. Quoi.
0: Moi, j'aime bien ces histoires de fruits. Je vous assure, moi, l'histoire de fruits et légumes, je m'en lasse jamais. Je pourrais faire un spectacle où je fais que parler de fruits et de légumes qui parlent, qui vivent. Il y a cette histoire de mangue, là. Je suis allé dans une grande surface. Hein, il y avait les mangues. Tu avais les mangues à 10 euros. Il était marqué mangue par avion. Et après, il y a les, les mangues pauvres qui, elles, ont voyagé en bateau, qui sont moins chères. Et je trouve ça génial que c'est à chaque fois que tu sers quelqu'un une mangue ou dit tu as mangé une mangue tu as dit ouais mais ça c'est une mangue arrivée par bateau <rire> <rire> mais qu'est-ce que tu en as à foutre c'est le seul fruit où tu demandes comment il s'est déplacé et... il <rire> <C 'est rire> bah, y, y a une idée qui est drôle derrière que... cette histoire de mangue ah bah oui, oui.
1: c'est une, une prémisse en qui est pas mal qui peut être exploitée
0: de ouf quoi.
2: ah oui il y a plein de trucs en plus il y a une sorte d'empreinte carbone de la mangue et tout il y a plein de trucs mmh. à trouver mais. Mais
0: comment le viendrait, C'est pas par bateau. ça. Je comprends pas comment comment ils veulent que le vienne, la mangue. On ça non, euh, ben, je... Je... Je déjà,
1: est-ce que ça peut arriver par catapulte ou par avoir un espèce de pygmée ouais, dans ouais. la forêt amazonienne qui te le balance parce qu'il est super fort à en lancer de javelot, tu vois. Est-ce qu'ils ont des spécialités là-bas
0: pour en lancer les manques jusqu'en Europe <rire> et Un truc connexe que je me suis aperçu, et ça, ça me fait beaucoup rire, c'est que tout produit euh, euh, alimentaire, si tu rajoutes le fait que ça vient du Maroc, ça le dévalue. Alors que c'est. La dernière fois que j'ai pris un melon, il vient du Maroc. Ah oh, putain, je... c'est trop bon. Et j'ai pris un gros pot de miel du Maroc. Et, je... et ma femme fait Oh, comme c'était pas de la qualité, j'ai dit Mais si eux, ils savent pas faire le miel, qui sait faire le miel la moitié des plats impliquent du miel <rire> non, il faut, faut aller vers les forces des gens je vais pas leur demander du saumon fumé par contre le miel ils sont là quoi.
1: tu sais que c'est pas des bases crèmes au Maroc c'est des bases de miel direct
0: <rire> ah ouais, sont... c'est fabuleux le miel si tu l'aimes si tu l'aimes tant que ça tu vas, tu vas le soigner
2: c'est vrai, vrai ça il ouais. mmh. acheté... la même façon si tu veux faire mais mais non, hier j'ai acheté des tomates maroc mais par contre je les, je les ai achetées exprès Dire euh, ouais, moi ça m'est arrivé l'inverse parce qu'en fait, là les tomates françaises, comme ils sont en mode production, elles arrivent, elles sont pas mûres. Ah ben Alors ouais. que du coup, je me suis dit, si elles viennent de plus loin, <rire> elles ont eu le temps <rire> de mourir, <les>
0: <rire> bien sûr. Et il y a un truc, c'est que moi je me suis aperçu qu'on voulait te faire passer une banane ou quelque chose aberrant. On te dit, ça, c'est une méthode américaine. Ouais. Et à chaque fois qu'on veut te faire passer vraiment un truc aberrant, on te fait référence à l'Amérique,
1: à l'américaine.
0: Ah c'est la méthode américaine ça Tu sais le marketing Quand les gens ils sont horribles Les RH ils sont horribles Ah ça c'est la méthode américaine Non c'est un fils de pute Il
1: y a méthode américaine Et il y a aussi C'est berlinois Beaucoup c'est berlinois Ah ça c'est la solidité Ça c'est très solidité Ouais non Alors dès que Tiens on te dit Tu vas faire une soirée Dans un hangar Et les sièges C'est des palettes Ah c'est berlinois quoi C'est du coup, dès qu'il y a de l'argent, c'est américain. Dès qu'il n'y a pas trop de thunes, c'est berlinois. Ça justifie.
0: Quoi. Et pour moi, les deux, c'est les fils de pute. <rire> ouais, c'est ça qui est. <rire> ça ouais, résume vite. Est... Uh, Reda, est-ce que tu as eu une autre blague sur ton carnet? <rire> non, bah, je vais, voir, je vais,
2: euh, je vais aller, je vais aller à la suivante. Hein. Euh, ouais, j'ai écrit un truc comme quoi je n'avais, euh... bah, en fait, j'avais du mal avec le mythe de l'horloge biologique parce que je me suis retrouvé à dire des phrases. J'ai des insomnies à 14 heures. Mmh. 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 <rire> du coup euh, de, 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 de dire, euh, à la
1: tu formule j'ai des enseignes que... à 14h elle est marrante
0: <rire> du coup... ouais et puis ce que j'aime c'est que, que le champ lexical tu vois il y a une logique d'un champ lexical qui moi me parle tout le temps en fait j'adore quand les sketchs ils, font... ils jonglent bien avec les mots quoi.
2: ah oui oui, oui c'est ça il faut c'est important la musicalité d'ailleurs j'espère qu'un jour dans le stand-up on va calculer le nombre de pieds et tout <rire> Euh, tu connais ça un peu parce que moi je me suis dit aujourd'hui je me suis dit ok il y a
0: des blagues et récemment je, en particulier le type de blague on me disait euh, on disait avec Bédou par exemple le X et le Y du Z ouais. par exemple le vin c'est le bébé du, euh, quoi, euh, du raisin ouais. et je me suis dit mais la langue française est tellement riche que ça a déjà dû être euh, mis sur papier ce que c'est cette figure de style du coup j'ai tapé figure de style langue française et là, je suis tombé sur des trucs d'une profondeur. En fait, j'arrive juste pas à retenir les noms parce qu'il y en a tellement, ils ouais, sont complexes.
2: C'est co 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 <rire> un peu voilà.
0: ça, ouais. Et surtout, si tu le sais, tu vas communiquer avec qui avec ça Tu vois, je peux pas dire, à ce moment-là, tu devrais faire une prosopopée première. Et non, personne...
1: Bah c'est plus quand tu vas dans le détail en travaillant avec quelqu'un, mais c'est vrai que des fois, c'est dur quand tu as, as le concept dans la tête, à laisser l'expliquer à un élève ou un, un collègue, tu vois, mais de pas avoir le mot, tu vois. Moi, souvent, je dis « ouais, c'est une figure de style ». À mes élèves, ils me regardent en me disant « mais c'est laquelle ?» et je fais « tu sais, j'ai fait un coup de poker ». Je sais que c'est un effet, ah, c'est ouais, une figure non, de mais style. Pas <rire> ce que tu
2: bah, je pense que tu peux utiliser ce genre de truc quand la personne connaît cette figure de style et vous n'avez pas besoin d'expliquer les choses.
0: Ouais, ouais. Et quand tu as posé un vocabulaire commun, c'est pour ça que je me bats beaucoup en début d'année avec des élèves pour poser un vocabulaire commun et qu'on soit tous d'accord sur ce qu'est une prémisse, un angle, une punchline, ah, là, là. Et que... On revient pas dessus.
1: Ouais, ou des fois on trouve des des des, figues, des des termes qui est propre à nous et ce euh, qui fonctionne aussi bien, tu vois quand tu as l'habitude de travailler avec 3 4 5 personnes, bon ben bah, si on n'a pas la, le le terme exact, on s'est trouvé notre propre terme, on sait qu'on va le retrouver à chaque fois quoi.
0: Comme. Et est-ce que tu as une autre blague bédou Euh
1: c'est pas une blague, c'est plus une réflexion mais ça vient pas de moi mais c'est pas grave. Du coup, je lui donne crédit c'est de ma copine qui m'a fait une réflexion qui m'a fait beaucoup rire. Elle m'a dit "Tu prends jamais une mergasse toute seule à la boucherie." Et euh, j'ai trouvé ça très drôle. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai envie, envie d'en faire un truc de cette phrase. Tu prends jamais de merguez. Est-ce que tu sais ça?
0: pourquoi c'est drôle ou pas
1: bah Parce que c'est vrai que quand t'arrives, t'as une ribambelle de merguez, mais on n'a jamais vu un mec rentrer dans une boucherie dire euh, ⁇ Boucher, je veux une merguez ⁇ tu vois. Souvent pour moi, ça équivaut à l'embarras
2: du choix, en prendre beaucoup, et là on te Peut dit... Peut-être c'est pour pays, la même raison pour laquelle tu n'achètes jamais des capotes seuls au Monoprix.
1: Ouais, mais là, tu on, on les vend par unité. Non, dans les monoprix, ça se vend pas par unité.
2: Oui, mais même quand t'achètes une boîte, t'achètes pas juste une ouais. boîte. Et tu sors. Ouais, c'est vrai, c'est
0: Il y a ça et à côté. Moi, je pense que dans, dans ces blagues-là, ce qui est con, mais c'est que le mot merguez, il est drôle aussi.
2: Ouais, ouais. Aussi. Oui,
1: oui, bien ben, tu prends jamais une merguez. Qui... Tout
2: tu seul. tu sais pourquoi Parce que ça vient du Maroc. C'est pour. <rire> les... c'est pour les mêmes raisons qu'on n'aime pas les produits qui viennent du Maroc. <rire> <rire>
1: Si tu rajoutes un mot à, cons à consonance marocaine, ça devient drôle, automatiquement.
0: Alors, ma dernière blague, c'est rare, d'habitude, j'écris rarement des blagues concises où je ne travaille pas comme ça, et là, elle m'est venue net. C'était quand tu as un enfant de 50 tétraplégique, ton rêve, c'est de le voir bouger. Et quand tu as un enfant de 50 normal qui bouge, c'est
1: de le voir tétraplégique. <rire>
0: Et, et là, c'est les blagues. C'est rare qu'une blague me vienne où je me dis, ok, je peux plus rien enlever, plus rien ajouter, parce que tous les mots, je peux bah, c tous des... les mots ici. Quoi. Bah ouais, t'as fait le a a b b b a quoi. Tout est tout est ouais, rentré ouais. dedans quoi. Et voilà, c'était, euh... c'était un peu le, les dernières blagues que j'avais émises Les amis, moi, ça m'a fait vraiment plaisir ce podcast. Ça m'a un peu levé l'esprit, je vous le dis. Euh,
2: ça m'a <rire> fait super plaisir aussi, les gars. Vraiment, ça m'a ça m'a fait énormément de bien. Sachez-le.
0: Ouais. C'était super
2: beau. Reda, moi, je, je te propose, parce
0: qu'après, quand le confinement s'arrête, toi, tu vas reprendre ta vie, ta vie d'artiste, ta vie civile et tu auras moins de temps à nous consacrer. Moi, je te propose, avant la fin, avant le 11 mai, que tu reviennes un coup avec nous. Cette fois-ci, je te donnerai des devoirs très précis à
2: faire. <rire> avec grand plaisir.
0: Et comme ça, on repartira sur une conversation un peu plus longue. Et voilà, si, euh, si vous voulez retrouver Reda sur les réseaux sociaux, tous les liens seront dans la description du podcast. Si vous voulez suivre, la série The Notebooks euh, de Wayne Smith je vous le conseille grandement vous mettez les sous-titres anglais c'est très facile à comprendre et Bédou toi de tes réseaux sociaux euh, ben, c'est FASME 2000 c'est ça voilà
1: sur Facebook Bédou B-E-D-O-U et sur euh, Instagram FASME 2000 comme l'insecte avec un 2000 derrière
0: allez quant à moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain sur Briacabé sur Instagram pour, vers 11h je pense pour faire une petite session blague tout le monde est là pour, pour donner pour blaguer pour trouver des sujets pour trouver moi, je suis là pour, pour qu'on m'ouvre des portes. Parce que seul, je, je suis limité dans ma pensée et je me suis aperçu qu'à chaque fois que quelqu'un était là pour me relancer, ben, ce travail-là, il me fait beaucoup, beaucoup de bien. Bien à l'esprit, bien au moral et bien à mon stand-up. Et c'est peut-être ça qui fait Gérard avec toi, non, un peu, Reda
2: euh, Ouais, pas, pas exactement. Je t'avoue que, que, par exemple, de, des fois, j'ai besoin de... On va dire, il, 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 il assiste beaucoup plus à une échelle plus grande. Ouais, pas forcément vraiment à l'échelle. Genre, j'ai lu euh, l'unité. C'est dans ton site où il y avait marqué l'unité d'un spectacle, c'est une blague Exactement. Ouais, Gérard, il, vraiment, il parle d'un point de vue vision globale et tout. Mais c'est vrai que j'aurais. Enfin, déjà, j'ai des potes un peu assez proches avec qui je parle très souvent quand j'ai une blague et je sens qu'ils peut me débloquer un truc. Et euh, ouais. J'ai des kinés, si tu veux, des kinés de la vanne. Mmh. Ouais, c'est partenaire hein, faut... et toi est-ce que tu es
0: dans la team qui va parler des blagues avec les gens qui rient à tes blagues ou, à, ou avec euh, les autres
2: euh, non, moi j'essaie toujours de pécho la meuf qui ne me calcule pas en soirée ah. <rire>
1: on va bientôt se voir Reda bientôt, on va se
0: voir. <rire> Écoutez, les se merci. on se retrouve au prochain numéro merci Reda, merci Bédou merci, passez une grave. bonne semaine merci beaucoup